0: 袁绍兵败仓亭，这一战比官渡败的还惨，他实在受不了了，是连着急带上火呀。他瞅了瞅身边这些残兵败将，抱着他三儿子袁尚哭了一气，然后啊，他大叫一声，一口鲜血吐出来，躺那儿没气儿了，可把这些文武众将给吓坏了，赶忙把袁绍扶起来，是抚胸捶背，连声呼叫：“主公醒来！”主公醒来呀、啊！哎呀，袁绍把两个眼睛睁开了，他看了看眼前这些人儿，仰天长叹一声：“啊，我原本出自领兵打仗以来，历经战场不下数百次啊，可从未像官渡于仓亭摆得如此之惨啊！哎、呀，曹操一战，折我人马大半呐。”看来是天灭本处，他真有点啊，悲不欲生了，干脆死了得了。这文武叫解劝，哎呀，主公啊，您可不能这么想，胜败这算得了什么呀？您打了那么多的胜仗，眼前咱们吃了败仗啊，吃一堑长一智嘛。咱不是输给了曹操了吗？现在冀青幽病四周，也没都属于他曹孟德呀、哎。咱们还有的是粮，那州城之中还有好多人马呢。您再把这些人马调集到一处，跟曹操再打一仗，啊、哎，说不定啊，咱们就能把许都给取过来。您何必这样伤悲呀、啊？嗯，话是开心钥匙。袁绍一听，对呀、啊，嗨、哎，这火呀上的有点冤枉啊。不过呀，搁谁也吃不消啊，那叫七十万人马呀。杀的手下只剩下这几万人了，那心里能不难过吗？好吧，我与曹贼势不两立。说到这儿他派他的大儿子袁谭领着两个谋士回奔青州，让他二儿子袁熙啊回幽州，外甥高干回到并州去，自己啊带着袁尚、审配回冀州。袁尚哎，那是寸步不能离呀、啊，自己的爱子吗？他告诉这些人说呀：“说你们回去啊。”不是让你们回去在那守城待着去，你们呀回去给我筹集粮草，调集人马，随时听我的将令。一声令下呀，咱们还要合兵一处，还得跟曹操打。我要誓死报官渡与苍亭惨败之仇。这些人一听，有的说主公，有的说父亲，您就放心吧，我们等着您的将令一到，咱们呀，在于曹操决一死战。嗯，言之有理。扶我伤马吧！有人过来就把袁绍给扶到马上去。他们就各自分兵了。袁绍回到了冀州，他不行了，那叫吐血呀，那可不是开玩笑，起来都困难了。他就把冀州的军权交给了他儿子袁尚，让沈佩来辅佐，好好守住城池，派出去探报去，时刻呀打探曹操的动向。如果说他要是举兵奔冀州，我就立刻传令。把四周人马调到这儿来，在冀州城前，我要再次与曹贼血战。不说袁绍怎么养兵，怎么守城了。再说曹操，仓亭大胜之后，他是陈兵河上，大摆筵宴，犒赏三军呢、啊。这时候啊，他手下的谋士一看，说：“丞相啊，咱们不能这么早就开庆功宴呢、啊，咱们得把冀州得过来。您不能给袁绍以喘息之机呀、啊，您应该立刻进兵。”现在呢，自从官渡仓亭袁绍大败之后，他的元气大伤啊。而且有探报来说，袁绍啊，仓亭惨败之后，他口吐鲜血，大概他窝囊就能窝囊死。趁此机会，您还不进兵，咱们哪能在这儿饮宴呢？哎，曹操一听，摇了摇,摇头。列公啊，你们不要小看袁绍，虽然官渡一战，我破了他几十万人马。又在仓亭把他打得大败，袁绍实力还是很强啊。那冀州粮食很多呀，冀青幽并四周还有好多人马呀，哪能像济公说的这么容易啊？咱们到那儿就能唾手而得把冀州拿过来吗？啊，不容易呀、啊。话又说回来，连年征战，军事疲惫，且不说，现在是河谷已熟。就是庄稼都成熟了，老百姓哪有敢收庄稼的呀？啊，全吓得逃得无影无踪了，这怎么能行啊？我想还是等把庄稼割完了之后，等到了秋天，秋高气爽，不冷不热，粮食也下来了，咱们呢也休息过来，粮草也备齐了，然后咱是一鼓作气再取四周不迟。你们说怎么样啊？几个人正在这儿商议呢。忽然，由在外边跑进一探报来，他是满脸惊慌啊！啊，启禀丞相，大事不好！啊，何事惊慌？速报上来！刘备、刘玄德领人马偷袭许昌，啊，把曹操给吓了一跳。刘备好大胆子呀！好嘛，我在这儿跟袁绍打仗，他偷偷打我许都去了。他哪儿弄的人马呀？他手底下那几千人，我还不清楚吗？再一探。把这探报刚打发走，荀彧由许都来了一封急函呢。曹操把书信打开了，这么一看，果有此事。荀彧在信上啊写得很清楚，刘备在汝南得了两员大将，一个是刘辟，一个是公都。汝南那儿有一万多人马，那都是刘辟和公都的人马。这两个人把这些人马呀就交给刘备了。玄德这次听说曹操引兵深入。去苍亭了，与袁绍决战去了。刘备带着这一万多人从后边抄上来了，要把许都给拿过去。这下曹操可有点发慌了。他最担心的就是这老家。每次曹操领兵外出，他把人安排好了守许都，他都千叮咛万嘱咐。虽是那样啊，他心里也总不稳当。他知道我在这领兵深入打仗，指不定是谁呀就许呀偷偷的奔许都去。果不出其所料啊！可是他没想到啊，是刘备，好大的胆子呀！我不能再在这儿屯兵了，这庆功宴呢，咱也甭开了。曹操派曹洪领五万人马陈兵河上，以监视袁绍的动静，然后自己带领人马呀，拨过头来是直扑汝南，去活捉刘备。刘备真来了，一点都不假。玄德的人马呀，正往前走着呢。探报来禀报说，曹操已经由仓亭回兵了。哟，玄德一听，曹孟德回来的好快呀、啊！他是兵回许都啊，还是奔汝南来了呀？探报一听，启禀将军，就是奔咱们这支人马来的啊！玄德一听好吗，好嘛，奔我来了，那赶快扎寨吧！他让云长在左，张飞在右，自己领着大将赵云守住了中心大寨。刚把寨扎住，探马来报。曹操讨战，让您亲自到阵前搭话。刘备一听，传令迎敌。一声炮响啊，由寨中把人马就带出来了。这时候，云长和张飞也都杀出来了。两镇队员，曹操一摆手，叫一声：“仲康，随我来。”他带着大将许褚啊，就到了阵前，让刘备马前搭话。玄德一看，过去吧。赵云保着驾到了跟前呀。玄德在马上一抱拳：“呵呵丞相。”别来无恙，你挺好啊。说着，刘备打量打量曹操，比在相府青梅煮酒论英雄那时候啊瘦了点儿，可能官渡之战呢、啊、累了。威风还不小，头戴金冠，身穿红袍，胯下黄骠，怀抱令旗令箭，白面黑眉，海下长须。曹操一看刘备啊，哎，差点哭了。大概分手这么些日子想的，哪是啊，气的。好啊，刘玄德呀！什么别来无恙？你别跟我来这套了！你这偷悔之计多厉害呀、啊！啊，我愣瞪眼没看住你。哼哼，刘备啊，刘备！曹操待你不薄呀，你走投无路，投奔我许都，我把你带入上宾呐、啊，上宾甚至于是兄弟。我亲自在天子面前给你请官，官拜左将军。要没有我的引荐，你跟天子续得上家谱吗？你能当得了皇叔吗？哼、嗯，我待你这么好，你用逃回计把我给骗了，你还拐走了我那么多的人吗？今天你还带领着人要打我的许都，哈、啊、哈，你真是岂有此理！刘备一听也火了，呸，住口！曹孟德，你名为汉相。直为国贼，我是奉诏讨贼。哎呦，刘备这话给曹操提醒了。对我杀董承的时候啊，发现了天子诏书，诏书上啊有刘备的签名。在我跟前那几个都让我给杀了，只有俩人我没逮着，以马腾在西凉，还有一个就是你刘备。今儿你还说呢？呃、刘备一听，我为什么不说呀？我有诏书在此。你且听由。说到这儿，刘备由打腰里边拿出一块白绫子来，是朗声独诏。在两军阵前，他把汉献帝那诏书念了一遍。这份诏书已经不是董承手里那份了，刘备记得很清楚。按照那个，他自己写下一份来。这一念，曹操哪受得了啊？气得曹操往旁边一带马，当时传令：许褚何在？你还不把刘备与我拿下马来？等待何时？徐褚往前这么一催马，赵云宁枪就上来了。两将在阵前就打上了。好厉害的赵子龙啊！跟徐褚战了三十几个回合，他盘马一枪，腾的一下子就把徐褚的盔缨给挑掉了。徐褚吓了一哆嗦，他往下一带马刘备趁此机会把令旗这么一摆。大喊一声“杀”，云长、张飞就杀过来了。这场混战把曹操给杀的大败。曹操的人马是远路而来，已经很疲劳了。他到这儿是马不停蹄就打上了，一下子曹操败了三十多里路。刘备啊是大获全胜。落花残黄巢。化蝶各西东，千年之后的我，重复着相同的梦，恍惚中。